0: Och det blev lite som mitt mission hela de 17 åren som jag drack att, eh, att kontrollera drickandet liksom. Om jag ska säga att jag har ett eh, huvudberoende så är det ju kontroll.
1: Mitt namn är Nemo Hedén och ni har kommit till en beroendepodd. En podcast som jag gör ihop med The House Rehab. Och i den här podden försöker vi att sprida kunskap om beroende och medberoende. Vi försöker att krossa tabun kring dessa skam- och skuldbelagda sjukdomstillstånd. Och vi försöker att sprida lite lite hopp ut i stugorna. För det finns ju många missförstånd och det finns mycket fördomar. Och vi försöker ja, krossa det på något sätt. Det är ju ett bag- att bestiga och det är mycket jobb att göra men ja, kan vi bidra till stacken på något sätt så är vi glada för det och det försöker vi göra här vecka ut och vecka in. Ibland har jag med mig Felix och Robert från The House Rehab här och då kör vi lite temasamtal och ibland sitter jag här själv med en gäst och idag så är det det sistnämnda när jag har fått besök av en kvinna som jag träffade för första gången för lite mer än sju år sedan. Hon var faktiskt på behandlingshemmet som jag var klient på och pratade och drog sin life story och och ja, sådana grejer minns man ju, det är sig ju fast för att det var en sån extrem månad att vara på rehab så där Så att det menat kommer jag alltid att ta med mig. Och hon har gjort en resa både inom beroende till frisknande och medberoende till frisknande. Så med andra ord finns det mycket, mycket att prata om idag. Vi säger varmt välkommen till Johanna Örgesson.
0: Tack så mycket. Hej. Öjersson är det
1: dock <skratt> vilket <om> eller? <skratt>
0: Nej det behövs inte
1: Nej, Det är kul, vi kan, kan, kan bjuda på det
0: Många jag... säger fel där men jag tänkte jag korrigerar
1: Det är okej okay. jag, jag, jag får skämmas <skratt> lite men det är helt okej okay. <skratt>
0: Nej det behöver du inte göra
1: Nej. Men oftast får jag så mycket komplimanger för att jag sätter introna så bra Så det kan vara bra för mig att komma ner på jorden lite
0: <skratt> <skratt> Ja varsågod ja, Tack tack tack
1: eh, Tack så
0: du? hemskt mycket för att jag får vara här ja, men
1: Det är vårt nöje att ha det här
0: oh, eh, Hur mår du? Jag mår bra, mm. eh, alltid lite stressad på morgonen så det, nu har jag landat lite känner jag.
1: Mm.
0: <laughs> det här med stressen, ja det vill inte riktigt släppa. Jag har säkert något slags beroende av det också, någon adrenalinkick där som behövs på morgonen. Men eh, mm. <laughs> det brukar gå bra.
1: Hur eh, länge har du varit eh, fri från alkoholen?
0: Elva eh, år blev det i somras. Mm. Grattis. Ja, tack. Mm. Det är helt sjukt faktiskt. Ja, det är <laughs> ja.
1: Och eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om din resa idag. Hur känner du inför att prata om det så här offentligt? Har du gjort det förr i något sammanhang? Eller?
0: Det har jag. Mm. Och, och jag, jag vet inte om det var ett aktivt beslut jag tog tidigt. Men eh, alltså jag har alltid varit väldigt öppen med min Resa om min, min alkoholism. Liksom. Sen jag alltså förstod att jag var alkoholism. Vilket jag gjorde när jag började tillfriskna. Eh, så, så jag alltså jag tänker, varför dölja något som man kan hjälpa någon med? Jag har fått väldigt bra respons på från folk som hör av sig och undrat hur jag har gjort för att vara nykter. Och liksom. Kan hjälpa folk på det sättet, mm. tänker jag.
1: Mm. Ja, men precis. Det, det blir också enklare för en själv, tänker jag. Om man förmår sig själv att vara öppen och ärlig med det. Mm. Det blir som att man stänger vissa bakdörrar.
0: Mm. Ja, men det är så en stor del av mig idag. Mm. jag är liksom när på arbetsintervjuer och allting så pratar jag om att jag är nykteralkoholist. Mm. Alla blir liksom typ imponerade. Jag har aldrig mött någon som är så här Ah, så du är en sån mm. som har ett sånt förflutet. Liksom. Jag har aldrig mött det, utan folk är väldigt så här Ja, ah, men wow stort.
1: Gud vad fint om vi är på väg åt det hållet tänker jag. För att just i Sverige så har ju det varit lite efter vet jag. För att mm. om man jämför synen på en tillfrisknad alkoholist eller narkoman i USA kontra i Sverige mm. så har det varit mycket skillnad faktiskt. Alltså är du i USA till exempel och du har på ditt CV att du är en addict recovery så är det oftast så här. shit det där är bra. Mm. Man kan lita på honom. Mm. Han är punktlig och sköter sig och så såhär. Medan att i Sverige har det varit lite mer så här. Mm, väck lite mer så här okej, okay, jaha, det här men du vittnar om att det ändå är på väg åt rätt håll här och det är ja. ju hoppfullt
0: alltså det är verkligen min erfarenhet och jag tror att det är för att alltså varför vi ligger så mycket bakom i Sverige är för att ja, men vi är ju inte lika öppna med det Nej. vi behöver bli mer öppna med det och mm. vi behöver liksom, för att alla som är i tillfrisknande det är en väldigt stor del av våra liv så varför dölja det för någon egentligen Mm. jag vet folk som dejtar som inte vill berätta varför de inte dricker på första dejten, liksom. varför inte då varför vill man inte visa vem, vem man är liksom?
1: Nej, men precis. varför ska man vänta med en sån grej som ändå kommer bli så pass betydelsefull mm. i relationen ändå ja exakt och det är ju som du säger, ju fler som vågar prata om det och vara öppna om det, desto mer kommer ju det här dämpas om att det skulle vara någonting som folk reagerar på ja. som något konstigt eller fel eller, eller liksom som folk skulle ja men, rikta misstankar mot i en situation eller vad det nu ja. är. Så jag blir glad att du är så öppen med det och att du har mötts av så mycket positivt om mm. det. För att jag har hört både, både och där. Men ja, det är hoppfullt att det går åt rätt håll i alla fall för samhället i stort. Mm. Men du... Nog med The Cold Talk, nog med chitchattet. Nu ska vi dra oss tillbaka till din histories begynnelse. Vart tar vi oss någonstans?
0: Ja, alltså jag jag är uppvuxen i Borås. 40 år är jag nu. Jag blev nykter när jag var 29. Men växte upp i Borås. Mamma, pappa, två systrar. En äldre och en yngre. Alltså... Om man, alltså egentligen en ganska normal familj. Ganska, om man nu ska säga normal, men lite dysfunktionalitet. En mamma, alltså med ett, eh, hon hade, alltså faktiskt hade, hon är mycket bättre nu. Ett eh, hemskt temperament. Eh, och kunde bli liksom, explodera från ingenstans och sådär. Och det där var jag, alltså jag, jag var väldigt rädd för henne. Eh, och, och lärde mig snabbt att... Eh, att inte synas, inte, inte liksom göra någonting som skulle förarga henne. Eh, och bara försöka vara så lugn som möjligt. Vilket jag fick ganska mycket cred för. Att jag liksom var tyst och snäll och lugn och, och sådär.
1: Det finns ett uttryck för det. Är det är det, tapetblomma eller vad det? Ja,
0: men precis. Mm. Ja, det heter det, va? Mm. Ja.
1: Och bara smälter in liksom.
0: Ja, och för mm. min stora syster då, hon var ju. Ja, men motsatsen. Hon fick alltid mycket skäll och hon fick liksom alltid mycket skit för att hon, hon ställde till. Liksom. Hon var överallt och ingenstans och så sådär. Och det här, nu pratar jag ju verkligen riktigt, alltså barndom. När jag föddes så tyckte mamma att liksom, ja, men det här är ett så lugnt barn. Så hon tog mig till läkaren för att det var så här jag tror hon har någon hjärnskada, för hon är jättelung den här ungen liksom. Skönt, det är
1: så tvärtom mot hur folk gör idag. Ja. Idag är bara så här, du måste ha diagnos, du ska ha diagnos. Ja. Då var det så här, mitt barn är för lugnt.
0: Ja, exakt. För då jämför hon med min stora syster då, ja. som, som var ett yrväder. Och de, de var liksom så här, nej men barn är olika. Men, men så jag var väldigt lugn och, och väldigt så här, ja men lugn bara liksom. Också väldigt rädd, väldigt, eh, jag fick ofta höra att jag var mesig och behövde, liksom, alltså när jag kom upp lite i åldern, eh, behövde ta för mig lite mer, behövde... Eh, ja men just att jag var så här mesig fick jag höra ofta. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så himla jobbigt att höra att jag inte dög som jag var. Liksom. Eh, men, eh, men tidigt då, när jag var sju år så kom ju min lilla syster. Och vad vi nästan vet idag, alltså jag har ju pratat med min mamma om det här. Och hon fick en förlossningsdepression när min syster kom liksom. Så hon kunde inte ta hand om henne. Och min, min pappa var inte hemma så ofta. Han jobbade mycket på veckorna. Och så någonstans så blev det att, att jag tog mycket ansvar för min lilla syster. När jag var sju år då, vilket är alldeles för tidigt att ta ansvar för en, en bebis liksom. Så jag tror någonstans att det var där som mitt medberoende började att jag liksom tog på mig alldeles för mycket ansvar. Något som följde med mig sen, eller som har följt med mig hela livet. Att ta på mig andra känslor, ta ansvar för andra känslor. Ta på mig att göra saker som andra borde göra egentligen liksom, gör jag för att släta undan och att det inte ska bli några liksom, problem. Men eh, när jag var 12 år så, så hittade jag alkoholen. Och jag ser ju det, alltså egentligen fortfarande som min räddning då. För då tyckte jag att livet var ganska jobbigt. Och jag tyckte att eh, jag kommer ihåg att jag mådde sämre och sämre. och... Det blev jag mådde mycket dåligt liksom. Vi var ofta hos läkaren för jag hade problem med magen och, och, och så där. men så då, då hittade jag alkoholen och då var det, genom en, det började en ny tjej i klassen, då gick jag i sexan. Kom det en ny tjej från hon kom från landet någonstans. Båda hennes föräldrar var alkoholister. Så hemma hos henne kunde vi dricka och vi kunde liksom. Hennes föräldrar brydde sig ju inte och sådär. Och det började. Ja men så ofta vi kunde liksom på helgerna och när man kunde vara där. Och, ja. så, så så såg det ut i början. Och det var verkligen sådär. Från min första fylla så kom jag ihåg att jag dels älskade jag effekten av det. Att jag var. Vi, jag kommer ihåg att vi satt i någon slags så här, klätterställning på någon lekplats. E, och, och vi hade gjort någon hexa. Jag vet inte om det här var första gången, men det här var någon av de första gångerna. Så hade någon hemifrån blandat en hexa som var svinäcklig. Och alla var så här. Men det här kan man inte dricka. Liksom. Jag bara, va? Det kan man visst, det. man blir full. Liksom. Den här effekten var helt fantastisk, tyckte jag. E, så... Men men jag alltså, också tidigt så märkte jag att det här måste jag kontrollera. För jag klarade jag blev väldigt, väldigt full så fort jag drack redan från början. Så hade jag den här fysiska allergin som vi pratar om. Liksom. Och, och det blev lite som mitt mission hela de 17 åren som jag drack. Att, att kontrollera drickandet. Liksom. Något som jag förstår idag är... Alltså, om jag ska säga att jag har ett eh, huvudberoende så är det ju kontroll. Jag vill kontrollera allt. Eh, och jag var tvungen att kontrollera alkoholen, något jag aldrig lyckades med. Jag vill kontrollera andra människor, något jag heller aldrig har lyckats med. Eh, så Sådär jättelångsiktigt. Eh, kontrollera mig själv, kontrollera maten, eh, kontrollera vikt, utseende. Ja, men, allt liksom, som, som går att kontrollera. Eller som man tror går att kontrollera. För ingenting går ju att kontrollera. Men ja. Så alkoholen blev direkt en en väldigt. En betydande. Grej för mig liksom.
1: Och hur hur såg dina ungdomsår ut?
0: Ja men. Alltså jag gick och. Det var. Jag blev liksom både. Mobbad. Och mobbade. Alltså jag, var, jag vet inte ens riktigt var vilken ände det började. Liksom. Jag vet att jag var väldigt elak mot, mot ja men framförallt en nära vän till, till mig. Egentligen min bästa vän. Eh, henne var jag liksom väldigt elak mot. Eh, och, men fick också då mycket skit från äldre i skolan liksom, där, på högstadiet. Så, så det blev, det var någon så konstig grej att... Från att jag, menar, jag både blev retad och retade andra. liksom. Gud,
1: jag känner igen det otroligt mycket just där. Och jag tror att det är någon slags självbevarelsedrift. Att vi som människor behöver, liksom, för att hålla oss själva över ytan, ja. så behöver vi... vi behöver... Jag säger inte att det är rätt, men jag tror att det är jättemänskligt när man är barn. Jag gjorde, jag gjorde exakt samma sak. Jag hade det jättetufft i skolan, liksom, men jag hade en bästa vän som, som jag kunde liksom trycka ner då för, för att känna att jag ändå liksom var någonstans i mitten på något sjukt himla.
0: sätt. Jag har känt så här med mig själv. Jag har ju gott gjort henne och så sådär. Eh, ja, när jag kom in i programmet. Liksom. Mm. Jag bara känner så här. Det var ett så himla märkligt beteende mm. liksom.
1: Man fattar liksom inte varför. Nej, och jag vet alltså. inte, jag tror
0: inte jag reag- eller reflekterade så mycket på det då. Utan då var det liksom att, jag, menar, jag sa ju aldrig från mot dem som mobbade mig. Så jag var tvungen att typ säga ifrån, fast det var någon annan som fick det då. Alltså, mm. jag, ja.
1: Nej, usch, jag ryser lite bara för att det är Aa. exakt som min, som min uh, situation då. Ja, nej.
0: Alltså det, det har jag faktiskt fått jobba med ganska mycket sen, sen jag blev nykter. Att liksom förlåta mig själv för det. Liksom och, mm. och så här, Fast jag kunde inte bättre. Det, och, och som sagt, jag har gjort en gottgörelse till henne. Vi, vi kom ju från varandra när jag... Ja men, jag tror det till och med var innan jag flyttade till, till Stockholm. Så, så det var inte så att... Alltså vi hade ju ingen relation när jag skulle gottgöra henne. Så då fick jag ju liksom höra av mig och, och, och liksom, göra något att be om ursäkt för här. Liksom. Och så sågs vi i Borås och ja men det, det blev väldigt fint. Det blev en fin, ett fint möte. Liksom. Och det känns som att hon kunde förlåta mig och, och, och sådär. Vi fick prata ut om det och så. Men det, det är konstigt. Det är ändå något som så här, ibland bara så mig. Liksom. Mm. Att jag var den där personen.
1: Ja, man önskar att det fanns förklaringar på all ens beteenden mm. inom livet. Men det gör inte det liksom. Nej. Det
0: är så. <laughs> Nej, precis. <laughs> 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 Om det ändå fanns en sån bok. Bara, du beter dig så här för, för det här. Exakt. Oh.
1: <laughs> ja, inte lättnad det, det. <laughs>
0: mm. Nej.
1: Ja. Hur var det att kliva in i vuxenlivet? Vem, vem blev du då? Åh.
0: Oh. Att kliva in i vuxenlivet gjorde jag nog inte förrän jag blev nykter. Då jag ändå var 29. Men eh, alltså, jag kommer ihåg den här sista fyllan jag hade som förhoppningsvis blir min absolut sista fylla. Eh, men den senaste fyllan ska man väl säga då. Det var eh, midsommarafton, alltså då det året jag blev nykter då. Och vi skulle vara på en fest hos mitt, min dåvarande pojkväns kompis föräldrars landställe. Och det, hans föräldrar skulle vara där och, och andra kompisar till hans föräldrar. Och jag var så, såhär, ska det vara vuxna där? Jag var 29 år liksom. jag borde varit vuxen själv. Men i min värld så var jag så, här, aha men ska det vara vuxna där? Vad jobbigt liksom. Jag tycker att det säger ganska mycket om hur omogen jag var men Så jag vet inte riktigt Alla de här alltså ungdomsåren efter gymnasiet så flyttade jag ganska snabbt utomlands Det var först i Gran Canaria som, där jag åkte till med en kompis och, ja Men festade otroligt mycket Jag fick sparken från samma jobb sju gånger <laughs> Shimon Him som tog tillbaka mig hela tiden, den här chefen men eh, han gick på mina lögner hela tiden när jag sa att ja men det kommer bli bättre nu, ja, jag ska inte komma bak till jobbet då jobbar jag som en hennatatuerare så att sitta skakest där på jobbet det var inte så populärt liksom
1: I sista <laughs> gången han anställde en kanske
0: <laughs> Men jag tror att han någonstans trodde att han kunde hjälpa mig
1: mm fint ändå. Eh, på något ja. sätt. Fint och naivt.
0: Alltså verkligen, mm. verkligen. Han hämtade mig på jobb eller hemma och körde mig till jobbet liksom. Jag sov där i bilen och han var så här, oh, du är full igen på morgonen och Jag bara, ja. Han bara, ah, men kom nu så åker vi så får du nyktra till lite i bilen och så, så får du jobba liksom." Ja. Och sen gick det för långt tyckte han och då sparkade han mig och sikte några veckor och så kom han och knacka på igen och var så här vill du ha tillbaka jobbet? Jag var, ja, absolut. Ja, men har du skärpt dig nu då? Ja, absolut. Så, så där höll vi på liksom.
1: Det är definitionen av att göra någon en björntjänst <laughs> kanske man ska säga.
0: <laughs> ja, det. Han borde ju
1: bara jätteinkonsekvens. Pang, boom. Du får ingen nytt jobb här.
0: Nej, nej. Mm. Och sen emellan det då så hade jag lite andra ströjobb. Och jag ringde hem till min pappa väldigt mycket för pengar. Eh, så han var min bank under en tid också en ganska jobbig gottgörelse att göra sen. <laughs> bara åh jag är skyldig pappa ganska mycket pengar eh, men eh, ja men alltså drickandet var en väldigt stor del i hela mitt eh, alltså om man nu ska säga vuxna liv eh, det var det blev också mer och mer viktigt ju längre tiden gick För så ser det ut liksom. Sjukdomen är progressiv. Så jag, alltså till slut så var det ju, det spelade ingen roll vad jag skulle göra. Om inte alkohol var inblandat så ville jag inte vara med. Jag ville inte göra någonting om inte jag fick dricka. Och det visade sig på jobb och sådär. Jag var väldigt ofta bakis eller kom till jobbet. Alltså i stort sett fortfarande full liksom. Jobbade i butik. På Där hade jag också en chef. Jag har, haft väldigt, jag har haft några manliga chefer i mitt liv som har försökt att så här, rädda mig lite. Tre stycken har jag haft. Eh, men, och han, den chefen, han, eh, han sa till mig flera gånger. Liksom, jag ser att du inte mår bra. Jag vill att du ska veta att du kan komma till mig om du Och, och jag, nej, jag mår bra. <laughs> Inga problem, jag mår bra liksom. Um, han var också den första som jag gick till när jag uh, hade bestämt mig för att jag behöver bli nykter liksom. det var ju då över midsommar, en helg och på måndagen gick jag till jobbet som vanligt för jag tänkte, det här klarar jag jag ska bara bli nykter, liksom. det här är inga problem um, och bröt ihop totalt på jobbet och jag bara så här, jag hade ju legat hemma och gråtit i flera dagar men ryckte upp mig där på måndagen och tänkte att men, det här går bra nu jag har bestämt mig, liksom. trodde jag, var varenda jag behövde göra. Men så jag bröt ihop det på måndagen, eh, fick gå in till han på kontoret och, och berättade precis hur det var. Liksom. Eh, och han sa liksom, att du får ta hur lång tid du vill på att komma över det här, på att bli, må bra igen. Liksom. Eh, nu går du hem och så får du liksom, gå till läkaren och få ett... Eh, ja, ett eh, vad heter det? Sjukintyg. Ja, exakt. Mm. Vilket jag gjorde några dagar senare. Och blev sjuksgivaren totalt i fyra månader.
1: Hur såg det ut runt omkring dig? Jag tänker med anhöriga vänner, dina föräldrar. Hade folk börjat se ifrån, förutom dina chefer som hade blivit oroliga? Fanns det liksom tendenser runt omkring eller var det en klassisk alkys som dölde och skötte det snyggt utåt?
0: Alltså, de som var med mig när jag var full, de reagerade ju. Alltså, och jag bytte. Du det är ju också ofta liksom, eh, umgängeskretsen för folk var liksom så här. Nej men du, vi kan inte umgås med dig. Vi, det, du, är, du är kaos på fyllan liksom. Och jag var alltid den som drack. Eh, jag, jag hade blackouts. Alltså l- långa, långa, många timmar liksom. Och kunde vakna upp. Eh, Ja, men i stort sett var som helst eh, Hade jag tur så vaknade jag upp hemma Oftast hade jag inte sån tur Utan jag vaknade upp hos eh, Oftast någon kille någonstans eh, Alltså det här var ju när jag även bodde utomlands liksom. Jag bodde i Australien ett tag Vaknade upp i någon Stadsdel Alltså jag hade ingen aning om vart jag var någonstans Jag bara gick ut på gatan när han tog en dusch på morgonen Så smet jag ut för jag ville inte prata med honom Jag hade ingen aning om var han var <laughs> liksom, jag hade så små fragment av vad vi hade gjort den där natten. Och jag bara, alltså, bara så mycket skam. Smet ut och ställde mig där på gatan och bara, men vart är jag någonstans? Liksom. Eh, hade inte så mycket pengar, så, men jag bara, men jag måste ta en taxi. För jag vet inte vart jag är. Det visade sig att jag var typ så här ett, ett kvarter hemifrån. Så den där taxin <laughs> blev ganska... <laughs> Ganska billig. Han tittade på mig lite konstigt. När jag satte mig i taxin och sa adressen så körde han typ så här runt. Han jag var ja, ah, tack. Så ja, mm. men, men sånt sånt hände liksom så ofta. Och jag hade sån enorm ångest för, för det här. Att jag liksom, och också rädsla. Liksom. Jag bara, men det kan ha hänt vad som helst igår. Jag har ingen aning vad som har hänt liksom. Så det tyckte jag var väldigt jobbigt. Men ja, så, det, så såklart folk sa till mig. Vänner var så här, nej du kan inte fortsätta så här. Det, du, det går inte, du kan inte dricka på det här viset. Liksom.
1: Men när du väl tog beslutet då att faktiskt ta hjälp och när det landade i dig att nu, mm. nu gör jag en förändring på riktigt. Eller jag mm. försöker i alla fall. Vad var dina tankar då om det nyktra livet? Och hade du en tanke om att nu gör jag det här nu, eller tänkte du så här jag ska bli nykter nu, permanent eller vad tänkte du liksom?
0: Alltså jag trodde ju att livet var slut det vet jag att jag tänkte liksom, att nej men nu hur kunde det gå så här nu är livet slut, Va, vad ska jag göra nu? Ehm, men det där beslutet kom typ på den där midsommardagen och jag hade haft en ja men alltså en dålig fylla men det hade jag ju jämnt, så det var inget konstigt med det men ehm, den här mamman som bodde där då, hon kom fram till mig för jag satte mig i bilen bara, tog på mig solglasögon och bara, när ni är redo att åka så åker vi liksom. Och då kom hon fram och så här knackade på vindrutan och jag rullar ner eh, och så säger hon till mig så här Var inte ledsen Johanna, det där kan hända vem som helst. Och jag bara tittar på henne så här och jag bara, jag bara, men vet du vad? Det här händer mig jämt. Mm. Och jag tror att det var mitt första steg. För jag hade aldrig sagt så. Aldrig ens tänkt så. Alltså, eller erkänt det för någon annan. Liksom, att här, ja, det går riktigt illa när jag dricker. Liksom. Mm. Då tror jag att jag tog mitt första steg. Jag hade också, ska jag säga... Jag var en sån där klassisk som varenda söndag var så här. Ja, men nästa helg eh, nästa ska jag vara nykter. Eh, jag sa inte så ofta aldrig mer- men jag var så här, nej men nu ska jag ha en vit månad eller nu ska jag, eller jag, jag, jag sa nog också aldrig mer en del. <laughs> om jag ska vara helt ärlig, det var är det. Jag, jag vet inte om jag var så ärlig mot mig själv när jag sa aldrig mer. men Jag tror att jag kan ha sagt det till andra liksom. Men jag var väldigt så här, nu behöver jag en vit månad, jag behöver ta det lite lugnt. Eh, men det blev aldrig så. Jag hade en magisk tre dagars gräns. Som jag kunde vara nykter. Sen så sa mitt huvud till mig igen att... Men var en öl kan du väl dricka? Du kan ta ett glas vin. Och så gjorde jag det. Och så... Hade jag liksom glömt bort att det var faktiskt mitt problem. Att jag inte bara kunde ta en öl. Eller ett glas vin. För det var ju mitt problem. Jag kunde inte bara ta lite. Utan jag behövde mer. Ehm... Och så, och så åkte jag på en fylla igen. Och så vaknade jag upp dagen efter. Och varje gång läser jag så här, Men hur hände det? Mm. För jag hade ju en så bra plan. Jag hade liksom. Eh, jag menar så, ja men alltså. som sagt kontroll. Jag försökte kontrollera jämt. Skulle jag gå ut på krogen. Så kunde det vara så att jag antingen bara skulle dricka hemma. Eh, eller bara på krogen. Eller, eller bara ha med mig lite kontanter så att inte jag gjorde åt för mycket pengar. Men det spelade liksom ingen roll. Jag blev alltid asfull. Hur lite pengar jag än hade med mig. Även om jag bara skulle dricka hemma eller bara på krogen. Alltså, all den här kontrollen gjorde liksom absolut ingen nytta alls. Så ja, när jag väl hade bestämt mig så trodde jag, så trodde jag att livet var slut. Eh, och min syster satt och googla eh, och säger att... Eh, det finns ett A-möte. Då bodde jag, bodde jag i Upplands Väsby. Hon bara, det finns ett A-möte här på onsdag. Det här var ju på lördagen då. Och jag bara, ett A-möte? Jag, bara, jag kommer ihåg att jag bara så här. Men är ni inte kloka? Jag behöver ingen A liksom. Och de bara, men vi tänkte, vi har läst lite här. Och vi tror att det kan vara bra för dig. Och jag tänkte, men de är, de är dumma i huvudet liksom. Och blev arg. På dem för att jag bara nej jag tänkte inte gå på någon A. Tills den här måndagen kom och jag bröt ihop på jobbet. Och, och den här chefen då säger att han hade en bror. Eh, som eh, hade varit alkoholist. Och hade fått hjälp av A. Och då tändes det lite i mig att så här, jag kanske ändå behöver lite hjälp då. Så på onsdag gick jag på det här mötet med en kompis. Och kom kommer verkligen ihåg hur jag kände. Alltså att det var så här... Men här sitter ett gäng gubbar och de pratar precis om hur jag har känt, hur jag har druckit, hur jag har mått. Alltså det var som, jag bara, men det här är helt sjukt. Jag kanske är alkoholist liksom. Dagen efter gick jag på ett tillmöte och presenterade mig som alkoholist för första gången och bröt ihop totalt. För nu tänkte jag, alltså, nu är livet slut. Hur kunde det komma till det här liksom? På fredagen gick jag igen på ett möte inne i stan. där hade jag fått tips. För på det andra mötet jag var på så satt det en tjej som tog fyra månader nykter. Och jag kommer ihåg, jag bara men hur är det ens möjligt? Hur har hon gjort? Så jag pratade med henne efter mötet. Och var så här, men vad har du gjort? För att kunna vara nykter i fyra månader liksom. Jag klarade några dagar bara. Och hon, hon bara, jo, men jag har tagit en sponsor. Jag går mycket på det här mötet som är inne i stan. YPA heter det. Och jag bara okej, så så jag åkte in dit på fredagen, fick en sponsor och började jobba i stegen. Och och efter det så vände typ allting.
1: Hur snabbt gick det skulle du säga innan du började känna att det vände inom dig?
0: Åh, hur snabbt gick det? Den här mentala besattheten, att jag ville dricka, den försvann. På, alltså på den, under den veckan som jag från lördagen erkände för den här mamman. Att ja, men det här händer mig varje gång. Till att på fredagen har fått en sponsor och börjat jobba i stegen. Någonstans där så... Alltså jag har knappt haft alkoholsug efter den veckan liksom. Och det är ju ett rent mirakel. Jag klarade liksom inte mer än tre dagar innan. Eh, sen har jag absolut... Haft, eh, Alltså liksom flyktbeteendet i mig sitter fortfarande ganska starkt kvar. För det är så jag ser det. Jag behövde alkohol för att fly från verkligheten. För jag klarade inte av att leva ett liv utan alkohol. Liksom. Det var min absoluta lösning på att leva ett liv i den här världen. Eh, och sen när den lösningen togs bort från mig så var jag ju verkligen tvungen att hitta någonting annat. Och det, någonting annat, blev inte Alltså det blev programmet, men det blev också en relation som jag gick in i ganska snabbt. Även om jag fick massa råd att man inte skulle göra det första året. Så.
1: Hur många av oss har gått emot områden?
0: <laughs> och det var verkligen så här, alltså precis, hur många? Mm. Och det är, lite, det är lite som det där, när man säger till ett barn, bara, gör inte det, och Nej. de bara... Man bara ser, jag har en systersson på fyra år. Man bara ser hur det lyser i ögonen på honom. Mm. Och jag bara, men ska jag förklara för dig vad ordet inte betyder? Liksom? Vet du vad
1: byxorna på betyder? Det betyder <laughs> ja. inte byxorna av.
0: Nej. <laughs> Nej, men jag gick in i en relation sju mm. veckor nykter. Med en kille som också var i programmet. Han hade två år nyckter Och jag tänkte att han är ju frisk. Han är ju helgon. Hur kan man någonsin vara vara nykter i två år? Det visade sig att han inte var jättefrisk. Och absolut inte jag heller. Jag var ju jättesjuk. I både medberoende och beroende. Och jag hade mycket problem. Så den här relationen blev ganska stormig. Eller väldigt stormig. Eh, ganska tidigt in i relationen så fick jag höra att eh, det verkade som att jag var medberoende. Och jag bara tänkte så här, nej, det är jag inte. Vad är det liksom?
1: Hade du ens hört begreppet innan? Nej.
0: nej. Eh, och det här var av en beroende terapeut för jag gick en öppenvårdsbehandling. Mm. Så det var hon som sa det till mig, du har ett medberoende som du behöver ta hand om också. Och jag bara, vad Och jag tyckte hon också var en idiot, för jag tyckte alla var idioter som sa att jag var sjuk på något vis liksom. Men det visade sig att hon hade rätt. Så när den här relationen tog slut. Vi var ändå tillsammans i tre år. Vi var båda nyktra. Men sjuka på var och en på sitt sätt. Och jag såg ju honom som problemet. Precis som man gör med alkohol. Att alkoholen är problemet. Så ska man bli nykter. Och så märker man att... fast. Aha, det var jag som var problemet. <laughs> Alkoholen var bara ett symptom. Precis samma är det med medberoende. Alla de här människorna som man blir medberoende till, de är ju bara ett, alltså ett symptom. Det är ju jag som, har, som är sjuk och som har problemet. Liksom. Så när jag gjorde slut med honom så tänkte jag att ja, men nu är problemet borta, men jag bara mådde sämre och sämre. Då hade jag ändå varit med i programmet i tre år och hade lite kontakter jag visste folk som hade gett mig nummer för medberoende personer och sådär. Så då kontaktade jag en kvinna i Koanon då.
1: Jag ska ju säga det då till, till lyssnarna att Koanon är, man kan säga att det är medberoende versionen av CA.
0: Exakt, ja. ja. För det, det har jag inte heller sagt kanske, men CA är ju där jag går liksom, mm. ja. Ja, ibland, men ser jag framför allt. Men ja, så då ringde jag henne och hon sa att jag skulle gå på ett möte. Ett kononmöte då för medberoende. Och så gjorde jag det. Och och där blev det så tydligt liksom att det var inte han då som var problemet. Utan problemet ligger i mig. Problemet ligger i varför jag blir tillsammans med människor som jag tror att jag behöver fixa. Eller liksom som som min sponsor där då sa att hon hon tog ofta de här personerna som hon tyckte var lite trasiga och så skulle hon fixa dem. Så hon brukade säga från koja till slott. (laughs) Att det, det blev lite så hon såg personer, vilket är jättehemskt och nedlåtande och nedvärderande liksom. Eh, och så sådär har jag också alltid varit eh, med relationer jag har alltid dragits till de här små stackarna som liksom ja, med narkomaner som har varit värre än vad jag var och, eller alkoholister som var värre än vad jag var och så trodde jag att men det här ska jag han kan jag fixa liksom. åter med kontroll alltså det går inte man kan, man kan aldrig hjälpa någon annan på det sättet liksom Så då fick jag jobba med mitt medberoende Som visade sig då Att det hade ju börjat med Min mamma tidigt Att jag Ja men att jag Jag försökte anpassa mig Jag försökte vara någon Som jag trodde att hon ville att jag skulle vara Och det var så jag var i relationer sen Relationer med vänner Relationer med, med, med killar Alltså alla mina relationer Så blev jag jag blev till och med kallad kameliont för att det var så här. Ja, men jag var så himla bra på att anpassa mig efter människor, efter situationer. Ja.
1: Mm. Men berätta för de som inte vet där ute, för våra, för våra lyssnare. Om man gör båda programmen, gör man rutiner parallellt då, eller blandar man, eller hur, hur funkar det?
0: Alltså, det är ju samma. Mm. Det är ju tolvstegsprogram. Det är samma steg. Jag gjorde till och med stegen i samma bok. Liksom för, för beroende och för medberoende. Det finns speciell litteratur för medberoende. Men jag har... Ja, jag har varit och nosat på det. Men inte så där jättenoga. Utan jag gjorde stegen. Från den här stora boken. Anonyma alkoholister. Som vi i CIA jobbar med också. Även för medberoendet. Och det enda som är skillnaden då, det är att man fokuserar på det andra, alltså medberoendet. Så rutinerna är ju samma, det är, lösningen är samma. Kom ur ditt ego och hjälp någon annan liksom. Mm. Det är så här, det är inte svårare än så. Det var lite klurigt med medberoendet i början för det här med att hjälpa någon annan. Jag hade dock inte ett medberoende där jag kände att jag hjälpte andra. Många har det då det är de med här, de vänder sig in och ut för att hjälpa andra liksom. Jag hade mer det här att kontrollera andra. Mm. Så för mig blev inte det jätteklurigt. Men jag vet att det är många som tycker att det är klurigt. att så här, men Jag har ju alltid hjälpt alla andra och, och liksom... Slott knut på mig själv för att bara finnas till för andra. Och helt plötsligt säger det här programmet att... Ja men lösningen är att du ska hjälpa andra. Mm-hmm. <laughs> så och jag har med min syster en del om det här. Och hon tyckte att... Jag blev väldigt självisk när jag kom in i Konon. Och jag tror att jag behövde det tag. Jag tror att jag liksom behövde... Hitta mig själv igen och lära känna mig själv. Min sponsor frågade mig vad jag hade för behov. Och jag var så här jag bara vad är det vad menar du liksom hon bara men alltså behov är i typ så här äta sova gå på toa och jag bara ja, dem har jag hon var men har du några mer behov och jag var så här, nej tror jag inte så hon bara okej vi kan börja där liksom och idag är det så men jag har behov av att vara själv Jag har behov av att bli sedd. Jag har behov av att bli hörd. Alltså alla de här grejerna som är så viktiga för en människa. Jag hade ingenting av det. För jag visste inte. Jag visste inte vem jag var. Jag visste inte vad som var tillåtet. Jag visste liksom inte. Så vi fick verkligen börja från grunden där.
1: Då är det dags för segmentet The House svarar. Som går ut på att The House svarar på en lyssnarfråga. Ja, då har jag fått sällskap här i studion av Robert och Anna från The House. Hej på er! Hejsan! Hejsan, hejsan. Det brukar i vanliga fall vara Robert och Felix som svarar på lyssnarfrågan. Men nu och framåt kommer även Anna att göra oss sällskap. Gud vad mysigt, Anna!
2: Jättekul! Jag är mm. jätteglad att vara här. Vi
1: tröttnade på att du bara tjena grabbar varenda gång.
2: Ja, verkligen.
1: Jag blev väldigt trött på mig själv också kände jag när jag sa det. Ja. Så jag är mycket glad över att vi har Anna med oss också nu. Också. Men Felix kommer tillbaka snart igen Så vi kommer blanda lite helt enkelt mm. Och mm. även så andra kommer göra inhopp Och svara på frågor mm.
2: Bra med blandning
1: Är ni redo att hugga tag i en lyssnarfråga?
2: Vi är är redo. Redo.
1: Då kör vi Frågan lyder så här Är det verkligen så svart eller vitt Som att vissa har beroende sjukdomen Och andra inte har den? Finns det ingen nyans där? Det måste väl ändå vara så att den är starkare hos vissa Än hos andra?
2: Eh, jag skulle säga så här att Har du beroendesjukdomen då har du den sen kan du vara högkonsument eller befinner en risksituation men har du beroendesjukdomen så har den liksom inga grader på det sättet
3: Nej, men vi har ju faktiskt pratat, vi har berört den här frågan flera gånger. Eh, och, och där vi har pratat om ärftlighet till exempel. Att man faktiskt har konstaterat att det finns en genetisk eh, risk att den här sjukdomen överförs att det ärver sjukdomen. Och har jag gjort det, då har jag ju beroende sjukdomen. Jag kan ärva den både eh, av det sociala arvet och, och det genetiskt överförbara arvet. Eh, men sen kan man ju faktiskt också... Dricka eller knarka sig till den här sjukdomen.
1: Jag har faktiskt inte haft sjukdomen från början. Men sista delen av frågan lyder ju så här: det måste väl ändå vara så att den är starkare hos vissa än hos andra. Är det något som ni har upplevt som terapeuter? att hos vissa klienter så känns den, det här är ju nästan ohanterbart på något sätt. Inte på det
3: sättet. Jag skulle väl snarare säga att, att, att um, man stöter på olika typer av klienter. Jag själv kunde konstatera när jag väl hade tillfristen att Nej, men jag har haft den här sjukdomen från långt innan jag började dricka. Eh, de här beteendena har funnits med från, från dag ett egentligen. Ett utåtagerande, ett kiksökande eh, och, och en tendens att liksom ta saker för långt eh, och för mycket. Eh, och så behöver du ju inte vara som sagt utan jag kan ju faktiskt eh, som jag sa då dricka eller knarka mig till den här sjukdomen. Och, och kanske faktiskt inte haft med mig den från början. Så då blir det ju lite olika grader om man ska uttrycka det så. Mm.
2: Mm. Ja här beror ju också på både vad du kommer med för bagage och hur du har, ja, vad du har för genetik uppsättning i övrigt alltså hur pass destruktivt eller hur pass utåtagerad eller galen du blir har ju också med allt annat att göra, mm. inte bara med det kliniska beroendet
1: som man skulle kunna säga så att ju mer bagage man har, och ju mer genetik det är med bilden, desto svårare kan det kanske vara tillfiskna också. Eller hänger det ihop. Tror ni?
3: Ja, men sen, kan man ju ha, sen kan man ju ha gått olika långt i beroende mm. Här finns det ju grader naturligtvis hur långt jag har, har kommit i mitt missbruk. Mm.
2: Hur mycket jag har använt och vad jag har använt och hur, och hur länge ofta. för den delen.
1: Och hur länge och hur ofta. Mm. Mm. Och om man vill komma i kontakt med er på The House Rehab Vart vänder man sig då? Och kan man mejla till
2: Sandra at thehouserehab.com Eller till Alicia at thehouserehab.com
3: Och så kan man hitta vårt telefonnummer på hemsidan Toppen! Tack!
1: Tack! Tack, mm, tack The House och tack du som ställde din kloka lyssnarfråga Jag Hoppas du är nöjd med ditt svar jag sitter här med Johanna Öjesson. Ja. Där satt den. Och vi har fått ta del av en del av din historia. Och inledningsvis så pratar vi lite om att du har varit nykter nu i drygt 11 år va? Mm. Mm. Och du har gjort programmet i både CA och ICONON. Ja. Alltså både beroende och medberoende. Hur ser det ut idag för dig? Hur applicerar du programmet på ditt vardagliga liv? Och hur gör du för att inte falla in i det här? Som du ser att du har haft en tendens till tidigare. Det här med relationer och gamla beteenden och så. Vi snackade lite om det innan mikrofonerna gick på här. Men jag tänker att vi kan prata lite om det nu också.
0: Mm. Alltså just relationer har jag lagt lite på hyllan. Mm. <laughs> jag vet inte. Jag har haft några relationer i nykterheten. Och... Ingen av dem har hållit. Liksom. Eh, så just nu så, så känner jag nog, jag har varit singel i över tre år nu. Men jag känner att det, det har blivit en... Eh, ah, det får bli när det blir. Jag får lita på att Gud ger mig någon man när jag behöver det. Liksom, eller när han ser att jag är redo och den här mannen är redo. Så tror jag nog absolut att det kan finnas någon där ute för mig. Men jag försöker att inte stressa så mycket kring det. Men ja, vi får se vad som som ligger i framtiden.
1: Men just relationsbiten är ju någonting som många vittnar om är det allra svåraste, även för folk med 10, 15, 20 år tillfriskande. Att just den biten blir liksom inte bättre hur mycket man än jobbar med sig själv. (laughs) Och jag har bara sju år i programmet men jag kan ju känna samma sak själv att i så många andra aspekter i livet blir allt bättre. Man går framåt men just när det kommer till relationer så är det som att det liksom bara står still och man känner sig helt så här, lite uppgiven att man nästan förlikat sig med att jag kanske är better off alone liksom. <laughs> Ja. Mm.
0: ja och, och det där är ju alltså så här, jag tror att eh, jag tror ju att det kommer från barndomen hur vi är i relationer och jag tror också eller så som jag har ver- verkligen märkt med mig att när jag går in i en relation så gör jag det gärna alltså så här, 110 procent, huvud, in och bara liksom... Så blir det hela min värld. Och, och det är det jag har märkt. Det, det, så kan det inte bli. Alltså jag måste, man brukar säga i programmet, det man sätter före programmet kommer man förlora. Och så har det ju blivit för mig. Jag har sett alla mina relationer före programmet. Mer eller mindre. Eh, men, eh, och, och, och det går liksom inte. Jag måste fortsätta ta hand om mig. Fortsätta ta hand om min nykterhet. Fortsätta göra mitt. Ha mina intressen. Inte så att det blir liksom det här. Åh, nu är det jag och han. Och vi ska aldrig vara ifrån varandra. Och vi, det är jag och han för evigt. När man har varit ihop i två veckor. <laughs> och så var. Eh, oj, det höll i tre månader liksom Sen var det inte så roligt längre
1: Nej, och det är ju Det är väl säkert därför vi beroende människor Är så pass sköra och känsliga inför det här där, Därför att liksom sex och relationer innebär så mycket dopamin Påslag och allt sånt där Ah-ha. Och just det som är vi <laughs> inte ska pyssla med tänkte jag säga. Nej. Det gör oss dumma i huvudet Och det gör att det skiter är ah. det som är viktigt för oss på något ja. sätt.
0: Ja, men man glömmer bort allt annat som är bra Mm som man vet, det, så här, för det här är bra för mig. Det är bra att jag går på möten och så bara nej. jag mår ju så bra nu liksom. Jag är ju fan. Jag har ju en ny tjej. Jag
1: har en ny kille. det är ju det fan. Det är jättehärligt. Jag mår ju ja. jättebra när jag ligger och har sex med den här människan. Det är mycket det är möten liksom. Ja. Jättekonstigt.
0: Sen ska jag också nämna att för två år sedan så började jag bibelskola och blev kristen också och fördjupade min tro ännu mer. Och så, så sedan dess har det också blivit så här. Ja men inte lika attraktivt med att ha någon sån här lös eh, relation liksom eller så här. Så mm. vi får se hur mm. det blir med det där. Jag har verkligen lagt det i Guds händer så får vi se. Mm. Ibland kan jag bli jättefrustrerad. Jag bara men hallå Gud, jag blir inte yngre här. Vad är, vad är din plan egentligen? Mm. <laughs> men ja så vi får se.
1: Ja, men tilliten finns ändå i grunden. Ja,
0: ja men det gör den. Mm.
1: Du, eh, vad fint det var att du kom förbi.
0: Ja, men tack.
1: Jag tycker det blev jättehärligt att samtala med dig. Och eh, om ni vill eh, komma i kontakt med Johanna så finns hon på Instagram kanske. Ja, Jajamän. Och om ni blir attraherade av hennes historia och kanske vill ha hjälp av henne så kan ni säkert sträcka ut en hand och så kommer Johanna ta med er på ett möte.
0: Ja, det bety- absolut. Det
1: betyder inte.
0: Nej.
1: Vad heter du på Instagram?
0: Alltså jag heter Love Always Remains.
1: Mm. Mm. Bra, för det finns säkert, det finns säkert många tjejer där ute som som behöver hjälp, tänker jag. Ja, jag heter Nemo Hedén på Instagram och poddens Instagram är kort och gott en beroendepodd. Och vi tackar Johanna för hennes fina live story och för hennes tid. Och så hörs vi igen nästa onsdag helt enkelt. Puss på er och tack igen Johanna. Tack. Hej då!